0: 하나님께서 오늘 이 시간 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 4장 7절의 말씀입니다 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하나 너는 죄를 다스릴지니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 자 오늘 죄를 다스리라 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 자 여러분들이 첫 예배를 기억하십니까 첫 예배 첫 번째 예배 아, 예수 믿은 지 얼마 안 되신 분들은 아마 내가 교회 처음 나온 날을 어쩌면 기억하실 수 있을 수도 있습니다. 아, 교회를 오래 다니신 분들 어렸을 적부터 다니셨던 분들은 아마 첫 예배는 기억이 안 나실 거고요. 여러분 혹시 여러분들 저희 교회를 처음 나오셨던 날첫 예배를 기억하십니까? 여러분 첫 예배는 소중합니다. 첫 예배는 귀하지요. 대답하는게 당연한데 하시면 또 웃는 (웃음) 자 오늘 하나님의 말씀은 세상 첫 예배 인류 첫 예배의 모습입니다. 성경에 나오는 처음 예배의 모습입니다. 그런데 이 예배가 참 뭐가 잘못되어 있습니다 여러분 그 예배의 모습은 어떠할까요 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 예배를 바른 예배로 세울 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀 예배의 주인은 하나님이시다라는 말씀입니다 여러분 예배에서 제일 중요한 분은 하나님이십니다 이거 잊을 수 없지요 그런데 여러분, 예배 주인이 하나님 아니라 사람 될 때가 참 많이 있습니다. 여러분, 예배가 좋은 예배다라고 하면요. 여러분들이 생각하시는 좋은 예배는 무엇인가요? 여러분, 그런데 여러분이 생각하는 그 좋은 예배의 기준은 하나님이십니까? 여러분입니까? 대부분, 대부분 잘못된 생각들이 있습니다. 좋은 예배의 기준이 나예요. 나한테 은혜가 되면 좋은 예배고 나한테 은혜가 안되면 그것은 나쁜 예배다 라고 생각하면 큰일 나지요 예배를 우리가 봤습니까? 예배는 하나님께 드리는 거지요한 3년쯤 전에 저희 교회에서 이런 조사를 한 적이 있습니다 저희 교회 예배에서 제일 중요한 순서가 무엇입니까? 라는 서베이 조사를 했었는데요 그때 나온 결과가 1번이 예배에서 제일 중요한 것은 설교다 라고 해주셨고요. 2등이 예배에서 제일 중요한 것은 성가대 찬양이다 라고 말씀해 주셨고 3등이 우리 같이 부르는 찬양이 그 다음으로 중요하다 라고 여러분들이 조사를 해주셨습니다. 여러분 그런데 이건 우리 생각이고요. 하나님도 똑같이 이렇게 생각하실까요? 여러분 하나님 생각은 좀 다르실 것 같습니다. 오늘 하나님께 드려진 인류 첫 번째 예배의 모습을 같이 보면서 우리들의 예배의 모습을 살펴보길 원합니다. 우리 창세기 4장 2절의 말씀 같이 봅니다. 2절 3절입니다. 시작 하와는 또 가인의 아우 아벨을 낳았다. 아벨은 양을 치는 목자가 되고 가인은 밭을 가는 농부가 되었다. 세월이 지난 뒤에 가인은 땅에서 거둔 곡식을 주님께 제물로 바치고 아멘 이 앞에 이야기를 보면 이렇습니다 하나님께서 사람들을 너무 사랑하셔서 세상을 만드시고 그리고 에덴 동산을 만드셔서 아담하고 하와가 살게 해주셨습니다 아담하고 하와가 에덴 동산에서 살다가 손악과다 먹고 쫓겨났지요 쫓겨난 그들에게 하나님께서 큰 위로를 주셨는데 아들 둘을 낳게 해주신 것이었습니다 이두 아들은 다른 직업을 가지고 살았지요 가인은 농사를 짓는 사람이 되었고 아벨은 양을 치는 목자가 되었습니다 이 둘은 어느 날 하나님 앞에 재물을 가지고 예배를 드리게 되는데 그 예배가 우리 사람들이 드렸던 첫 번째 예배의 모습입니다 계속해서 4절과 5절 같이 봅니다 시작 아벨은 양떼 가운데서 맛배의 기름기를 바쳤다 주님께서 아벨과 그에 바친 재물은 반기셨으나 가인과 그가 바친 제물은 반기지 않으셨다. 그래서 가인은 몹시 화가 나서 얼굴빛이 달라졌다. 아멘 당연히 가인은 자기가 지었던 농사한 곡식을 가지고 나와서 하나님 앞에 제물을 드렸고 아벨은 당연히 자기가 키웠던 양 중에 한 마리를 잡아서 그것을 하나님 앞에 제물로 드렸는데 결과는 너무나 당황스럽습니다. 하나님께서 동생도 아니고 형의 예배를 안 받으셨어요 가인의 예배를 받지 않으시고 아벨의 제사만 받아주셨다라는 것입니다 여러분 뒤에 보시면 아시지만 이형 가인이 성질이 대단합니다 인류 첫 번째 살인자예요 하나님께서 이 사실을 모르셨을까요 아셨지요 성질 대단하고 안 받으면 동생 쳐죽일 거다 이거 알고 계셨는데 어지간하면 받으시지 왜안 받으셔가지고 여러분 왜 하나님께서 안 받으셨냐면 여기 퀸 메시지가 있습니다. 사람 생명보다 더 중요한 게 예배다. 예배가 그만큼 중요한 거예요. 우리가 드리는 이 예배가 얼마나 중요하냐면 하나님께서 사람 죽는 거 아시면서도 받을 예배와 안 받을 예배를 구별하셨다라는 사실입니다. 여러분 두렵고 떨린 사실은 우리가 여기에 모여 다 같이 예배를 드려도 정말 죄송합니다만 받는 예배가 있고 안 받는 예배가 있을 수 있다라는 사실입니다. 우리가 드리는 모든 예배를 하나님께서 다 받으시는 것은 아니라는 것이죠. 여러분 이 둘의 차이가 무엇이었을까요? 이 둘의 재물을 보면 대략 이 둘의 차이를 알 수가 있습니다. 여러분 하나님께서 가인과 그에 바친 재물을 받지 않으셨다라고 합니다. 여러분 뭐가 문제였냐면 여러분 하나님께서 그 재물을 받지 않으신 게 아니라 먼저 나오는 게 가인이지요. 가인의 마음이 예배드리는 마음이 온전치 않았다라는 것입니다. 그것은 그들의 재물로도 잘 나타나 있습니다. 아벨은 첫 번째 양의 양과 기름으로 드렸다라고 하고요. 정성껏 준비한 것이죠. 가인은 정성껏 준비했다는 말이 성경에 나오지가 않습니다. 나오지가 않아요. 여러분 정말 그렇습니다. 우리들이 하나님 앞에 헝금하는 모습을 보면 헝금하는 마음을 보면 어쩌면 그 사람의 예배하는 마음을 볼수 있는지도 모르겠습니다. 여러분 헝금하는 그 돈의 양, 금액이 아니고요. 여러분 그거 드리는 마음이요. 가난하면 적게 내지요. 그건 어쩔 수없지요 그런데 여러분 가난하다고 적게 내서 마음도 적으면 그건 안 되는 일이지요 여러분 정말 중요한 것은 우리들의 마음입니다 우리들의 마음이 하나님께서 받으실 만한 마음인가 여러분 지금 여러분들이 예배 드리시는 마음은 하나님께서 받으실 만한 마음입니까 그냥 오늘 일요일이 됐고 시간이 되었으니 나온 것입니까 여러분의 마음을 바로 해야 할 것입니다 예배는 정성입니다 정성이 없는 예배는 하나님께서 받지 않으십니다 제 신학교 선배님 목사님이신데요. 오창학 목사님이시라고 신촌교회를 심호하셨던 목사님이셨고 어, 한참 전에 저희 교회에서 오셔서도 설교 한번 하셨다고 알고 있습니다. 자 그분이 이렇게 말씀하셨습니다. 그분이 자기는 중학교 때부터 예수를 믿었고 중학교 때부터 새벽기도를 시작했는데 하루도 빠진 적이 없었다라고 말씀해 주셨고 어, 설교 시간에 이렇게 얘기하셨습니다. 하루는 새벽 기도를 하는데 목사님께서 새벽 기도를 못 나가셨답니다. 그런데 교회를 지키는 사찰 집사님이 목사님이 안 나오시는 걸 보고 깜짝 놀랐답니다. 왜 깜짝 놀랐냐면 한 번도 안 빠지는 분이시니까 깜짝 놀랐다는 거예요. 여러분 목사라고 새벽 기도 다안 빠지는 거 아닙니다. 정말 피곤하고 그럼 못 나올 때가 있긴 있어요. 저도 병원 한번 실려갔을 때못 나왔던 기억이 있습니다. 너무 놀랐습니다. 그래가지고 사택에 목사님 사시는 사택이 뛰어가서 보니까 목사님과 가족이 모두 다 연탄가스 마시고 중독돼서 쓰러져 계시더래요. 그 사찰 집사님이 이 목사님하고 가족들 들고 업고 병원 가서 살려놨습니다. 목사님께서 설교하시면서 이렇게 말씀하셨습니다. 새벽기도가 나를 살렸습니다. 새벽기도가 나를 살렸습니다. 여러분 예배가 우리를 살립니다. 예배는 정성입니다. 정성이 없으면 그것은 예배가 아닙니다. 하나님께서도 안 받으시는 예배가 있는데 정성 없는 예배는 받지 않으십니다. 여러분 정성을 다하십시오. 이 예배에 정성을 다하시고 또 여러분이 드리는 예물 헌금에 정성을 다하십시오. 여러분 정성 없는 예배는 예배가 아닙니다. 정성을 다하여 하나님께 드리, 예배드리는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 비교하지 말라라는 말씀입니다 비교하지 말라 여러분 연애를 좀 많이 해보고 결혼하는 게 배우자 상대를 잘 정할 수 있을까요? 아니면 그냥 연애는 적게 하는 게 좋을까요? 여러분들의 생각은 다르실 것입니다 미국 덴버대학교에서 연구한 연구인데요 한 500명 정도의 사람들에게 그룹을 정해서 연애를 많이 한 그룹 그리고 연애를 적게 한 그룹을 정했습니다 그리고 그 중에 이제 결혼한 사람들이 있었죠 결혼한 사람들에게 만족도를 조사해보겠다고 만족도를 조사했는데 여러분 연애를 많이 하고 결혼한 사람들이 더 행복할까요 연애를 적게 하고 결혼한 사람이 더 행복할까요 여러분 생각에는 연애를 많이 한 사람들이 더 행복할 것이다 라고 생각하시겠지만 답은 반대입니다. 연애를 적게 한 사람들이 더 행복하더랍니다. 말이 안 되잖아요. 고르고 고르고 골라서 가는 사람이 귀한 걸 알지 어떻게 골라보지도 않고 결혼한 사람이 더 행복하냐고요. 그런데 이 조사를 보면 이렇게 나옵니다. 왜냐하면 연애를 많이 해본 사람은 비교가 된대요. 어떻게 비교가 되냐면 얼굴은 순자가 더 예뻤고 돈은 영자가 더 많았고 키는 국자가 더 컸는데 내 옆에 이 여자는 누구냐? 이런다는 거예요. 내가 그때 누구랑 잘 됐으면 하면서 소설 쓰고 있다는 라 거죠. 여러분 비교하면 이꼴 나는 겁니다. 배우자가 나빠서 그런 게 아니라 비교하면 이렇게 되는 거예요. 여러분 옆에 계신 분들에게 진지하게 충고 한번 해주시기 바랍니다 비교하지 맙시다 지금 속으로 아 그래서 내가 불행한가 보다 라고 생각하시는 분이 아마 계실 줄로 믿습니다 <웃음> 아멘 소리도 나고요 저희 집사람이 종종 저에게 불평을 합니다 무슨 불평을 하냐면 본인은 연애 한번 제대로 하지 못하고 저에게 시집 왔다라는 것을 가지고 불평을 합니다 그래서 제가 그럴 때마다 하는 말이 있습니다 해봐야 소용없어 (웃음) 해봐야 소용없어 그리고 당신 내가 연애를 좀 해봤지만 당신 같은 사람이 없어 라고 하면서 사탕발린 소리를 하는데 면하이 조사를 보니까 제가 조금 더 불행하고 제 아내가 훨씬 더 행복한 것 같습니다 자 계속해서 우리 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 가인에게 말씀하셨다. 어찌하여 내가 화를 내느냐 얼굴빛이 달라지는 까닭이 무엇이냐 아멘 하나님께서 가인의 제사를 받지 않으셨습니다. 그러자 가인은 화가 났고 얼굴이 뻘개 졌습니다. 여러분 당연한 것이 이 상황이 즐거울 사람이 어디 있겠습니까 하나님께서 아니 둘이 예배를 드렸는데 둘 중에 하나 예배를 안 받으셨으니 얼굴 뻘개지지요 여러분 만약에 이런 상상을 해봅니다. 하나님께서 아벨의 제사도 니네 것도 됐다. 못 받겠다. 라고 하면 가인은 별로 화나지 않았을 것입니다. 왜냐면 너도 받고 나도 받고다 같이 이렇게 됐으니까 뭐. 학생들이 시험치고 나서 시험 못치고 나서 제일 먼저 하는 일이 뭔지 아십니까? 야 너는 어떻게 쳤냐 망쳤다. 아싸. 그러는데 잘 쳤다 그러면 나만 못 쳤구나. 화납니다. 여러분 왜 그렇습니까? 못친 시험은 못친 시험이죠. 그런데 비교하면 화납니다. 비교하면 화나요. CS 루이스라는 분이 이런 말씀을 하셨습니다. 마귀의 가장 좋은 도구는 비교의식이다. 여러분 맞습니다. 아무리 행복해도요 비교하면 갑자기 불행해져요. 사람의 욕심이 끝이 없어요 아무리 좋은 게 있어도 비교하는 순간 화가 납니다 딜러십에서새 차를 샀습니다 새 차를 사고 딜러십 주차장에서 딱 나오는데 앞에 빨간 스포츠카 한 대가 왕 하면서 지나가면요 조금 전까지 새차 샀던 기쁨이 다 날아가 버려요 왜 나는 저런 걸못 살까 내가 무엇을 갖고 있어도 비교하는 순간 끝이 납니다 세상에 비교할 건 너무나 많기 때문에 그렇죠 서울대학교 학생연구소에서 조사한 내용입니다. 서울대학교 학생들이 가장 갖고 있는 큰 문제는 심리상담을 해보니까 가장 큰 문제는 열등감이랍니다. 열등감. 아니 그렇게 열심히 공부해서 한국에서 제일 좋은 대학교를 갔는데 왜 열등감이 생길까요? 비교해서 그렇답니다. 비교해서. 비교당하고 비교하니까. 여러분 비교하면 불행해집니다. 아무리 좋은 것 갖고 살아도 비교하는 순간 더 이상 그것으로 행복하지 않아요. 여러분 특별히 우리가 가족들 간에 비교하면 안되겠습니다. 가족들 간에. 아내는 남편을 비교할 때가 있습니다. 저 남편은 돈도 잘 벌고 가정적이고 요리도 잘하고 성격도 좋아. 이런 분이 교회에 계시면 교회 남자들이 무척 괴롭습니다. 자꾸 비교를 당하기 때문에 여러분 그렇게 좋은 남자가 왜내 남편이 아닐까라고 생각하지 마십시오 그렇게 좋은 사람이기 때문에 내 남편이 아닌 것입니다 남편은 아내를 비교할 때가 있습니다 아, 저 아내는 요리도 잘하고 생활력도 있고 살림도 좋고 얼굴도 예쁘고 직업도 좋고 그런 여자는 나랑 살지 않습니다 여러분 그걸 아셔야 됩니다 제가 아는 청년 하나가 있습니다 아버지가 아주 훌륭한 의사셨습니다. 대학병원의 교수셨죠. 누나는 서울대학교 나와서 역시 의사를 하고 있었습니다. 그런데 항상 이 아들은 아버지에게 비교당했습니다. 니네 누나는 저렇게 잘하는데왜 너는 이모냐. 이그 친구는 그림을 참잘 그려서 그림으로 유학을 왔고 또 그림으로 먹고 사는 친구입니다. 그런데 그 친구가 자기 아버지에 대해서는 좋은 기억이 없다라고 했습니다. 왜냐하면 아버지는 늘 자기에게 왜이거밖에 못하냐. 비교하고 지적하는 분이셨기 때문입니다. 이토록 은사가 많고 행복한 가족을 누가 이렇게 불행하게 만들었습니까. 사탄이 우리 마음속에 비교하는 마음을 주었기 때문입니다. 여러분 비교하는 순간 가정은 지옥이 됩니다. 비교하는 순간. 가인은 아벨을 자신과 비교했습니다 네가 뭐 나보다 잘난 게 있냐 넌내 동생이고 어떻게 네가 잘나가지고 네건 받고 내건안 받으시냐 비교하면서 열등감 생겼습니다 여러분 비교하지 말자라고 하지만 여러분 그 말이 말이 안 됩니다 여러분 우리는 항상 비교하면서 삽니다 비교 안하고 사나요 우리에게 눈이 있고 귀가 있는데 어떻게 비교를 안 합니까 여러분 우린 늘 비교합니다. 늘 비교해요. 달라진 것을 찾아요. 애들을 보면서 야너 작년보다 컸구나. 넌안 크네. 이러면서 비교하고요. 거울을 보면서 야 얼굴에 주름이 작년보다 더 늘었네. 내가 더 늙었나 보다. 이러면서 비교를 합니다. 보이는 걸 어떻게 해요? 들리는 걸 어떻게 해요? 비교되는 걸 어떻게 해요? 여러분 비교하지 않고 사는 것은 불가능합니다. 저는 키가 별로 크지 않습니다. 아니, 작습니다. 그리고 잘난 게 별로 없습니다. 그래서 어릴 적부터 저는 열등감이 참 많았습니다. 다른 친구에 비해서 뭐잘 사는 집도 아니고, 인물이 잘난 것도 아니고, 뭐 저는 뭐 별로 잘난 게 없습니다. 어, 목회하면서 종종 이런 얘기를 듣습니다. 선배 목사님들이 저에게 오셔서 어, 저에게 부럽다는 듯이, 부럽다는 듯이 저에게 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요. 참 목회하기 좋은 얼굴이야. 라고 하면서. 스캔들 안 나겠어. 오직 주님만 바라보겠어. 그 칭찬도 반갑더라고요. 어, 제가 사춘기 때 열등감이 너무 많아서 얼마나 힘들었었는데 어, 그때 저에게 무슨 일이 있었냐면 중학교 3학년 때 교회 수련회를 가서 예수님을 만났습니다. 어, 제대로 만났습니다. 제대로 만나서 정말 은혜 받고 엉엉 울었습니다. 그러고 나서 제 인생이 완전히 바뀌었는데 저에게 차원이 다른 레벨이 높은 분이 들어오시니까 그 레벨 밑에 있는 건 하나도 안 부럽더라고요 하나도 안 부럽더라고요 키 크고 공부 잘하고 잘 살고 뭐 이런 거 하나도 안 부럽더라고요 제 속에 너무 귀한 분이 들어와 계시니까 다른 게 하나도 안 부러워요 여러분 그런 경험해 보신 적 있죠? 진짜 좋은 것 갖고 있으면 그 밑에 거 갖고 있는 사람 하나도 안 부러워요 여러분 제가 그런 경험을 하고서 깨달았습니다. 비교 안하고 사는 건 불가능 그러나 만족하고 사는 것은 가능 여러분 비교하고 비교당해도 기분 나쁘지 않는 비결이 있는데 내 속에 더 귀한 분을 모시면 됩니다. 예수님이 내 속에 계시면 절대로 전혀 부럽지 않습니다. 비교당해도 화나지 않습니다. 오히려 그 사람들이 불쌍합니다. 저렇게 살다 지옥 가면 어떡하냐 이런 생각 들면서 오히려 더 불쌍합니다 여러분 하나님께서는 우리의 각자에게 각자에 맞는 은혜와 은사를 허락해 주셨습니다 그런데 우리는 다른 사람들 것과 비교합니다 비교하면 불행해집니다 여러분 비교하지 말고 하나님께서 나에게 주신 것내 안에 계신 예수님으로 감사하며 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 세 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄를 다스리라 라는 말씀입니다 죄를 다스리라 우리 8절 말씀 같이 봅니다 8절입니다 시작 가인이 아우 아벨에게 말 우리 들러 나가자 그들이 들에 있을 때에 가인이 그의 아우 아벨을 쳐죽였다 아멘 가인이 나쁜 마음을 먹었습니다 자기에게 이런 모멸감을 주는 동생을 복수하기로 작정한 것입니다 하나님께 복수를 할 수는 없지 않습니까 그러니 힘없는 동생 괴롭혀야지요 그리고 동생에게 얘기합니다 너 잠깐 나좀 보자 잠깐 나와라 라고 하고 나와서 들판에서 동생을 때려서 죽입니다 첫 번째 형제들이었는데 이 형제들이 서로 때려 죽이는 안타까운 일이 벌어지게 되는 것이죠 여러분 부모는 자식을 비교합니다 마음속으로 항상 비교합니다 얘는 왜 그러냐 이러면서 속으로 비교를 하죠 그래서 비교하는 말이 하나 있는데 한국말로 엄친아 엄친딸이라는 말이 있습니다 엄친아는 엄마 친구 아들 엄친딸은 엄마 친구 딸 이라고 해서 어, 엄마가 항상 하는 얘기입니다 야 누구네 애는 이렇게 공부를 잘했다던데 누군의 애는 이렇게 착하다던데 라고 하면서 엄마들이 인용하는 사람의 이야기이죠 아이들이 이런 이야기를 들으면 스트레스를 받습니다 그러나 많이 받지는 않습니다 왜냐하면 엄친아와 엄친딸은 상상 속에 있는 실제로는 존재하지 않기 때문에 그렇습니다 그리고 엄친아와 엄친딸을 어디가서 만나고 싶지도 않고 만날 일도 없습니다 그래서 큰 상처가 되지 않습니다. 그냥 귀찮은 잔소리지요. 그러나 형제는 다릅니다. 너는 왜 형처럼 못하냐. 동생 좀 닮아라. 같은 배에서 나왔는데 왜 이렇게 다르냐. 그냥 둘만 낳고 말걸. 이런 말들이 아이들의 마음속에 얼마나 큰 상처를 주는지 모릅니다. 여러분 우리 부모들 죽고 나서 서로 의족해 살아야 될 사람들이 형제들 아닙니까. 그런데 왜 부모님들은 아이들을 스스로 비교하여 원수로 만들어 놓을까요? 이래서야 되겠습니까? 자 계속해서 7절의 말씀 같이 봅니다. 7절입니다. 시작! 내가 올바른 일을 하였다면 어찌하여 얼굴빛이 달라지느냐? 내가 올바르지 못한 일을 하였으니 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 아멘. 하나님께서 이미 이 모든 일을 알고 계셨습니다. 가인이 동생 아벨 죽이려고 할 것도 다 알고 계셨습니다. 모르면 하나님입니까? 아시니까 하나님이죠. 그래서 하나님께서 이렇게 경고하셨습니다. 죄를 잘 다스려야 한다. 이 모습은 하나님께서 가인에게 하신 말씀이지만 늘 비교하고 늘 비교당하는 우리들에게 주시는 말씀입니다. 죄가 너의 문에 도사리고 앉아서 여러분 이 문이 무슨 문일까요 우리의 마음의 문입니다 우리의 마음의 문 앞에서 죄가 문만 열려봐라 내가 들어간다 내가 들어가서 한바탕 제대로 하고 올 거다 라고 죄가 내문 앞에서 기다리고 있다라는 것입니다 그런데 여러분 중요한 사실이 있습니다 내 마음의 문의 열쇠는 나만 있어서 나만 열수 있어요 세상 그 누구도 열 수가 없습니다. 내 마음의 문은 그 누구도 열수 없어요. 죄에게 문을 열어줘서 너 들어와. 네 마음대로 해. 라는 문도 나만 열수 있습니다. 아무도 열수 없습니다. 죄는 너를 지배하려고 한다. 너는 그 죄를 잘 다스려야 한다. 여러분 이 말씀이 참 맞습니다. 죄를 멀리 쫓아버려라. 죄를 멀리하라. 뭐 이렇게 말씀하셔야 되는데 하나님께서 하신 말씀이 정말 맞습니다. 그 죄를 잘 다스려야 한다. 여러분 우리는 평생 죄와 같이 삽니다. 죄 없이 살날 없습니다. 단연코 없습니다. 여러분 죄를 잘 다스리는 사람 되어야 됩니다. 죄가 내 마음 문 앞에 있으면 문 열어주지 말아야지요. 그런데 왜 문을 열어줍니까? 계속해서 요한계시록 3장 20절 말씀 같이 봅니다. 시작 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라. 아멘 바로 예수님께서 그문 앞에 계십니다. 여러분 문 앞에 둘이 계시네요. 예수님과 죄 예수님과 죄가 내 마음 문 앞에서 기다리고 있습니다. 여러분 누구에게 문을 열어주어야 할까요? 예수님께서 들어오시면 내 인생 변하고 나에게 부담 주실 것 뻔하고 죄가 들어오면 내 마음대로 한바탕 할수 있으니까 여러분 죄에게 문을 열어주시겠습니까? 여러분 죄는 우리의 마음 문 앞에 있습니다. 그리고 그 마음 문을 여는 열쇠는 나에게만 있습니다. 여러분 예수님에게 마음의 문을 열어주십시오. 그러면 여러분들의 인생이 변화될 것입니다. 죄를 제대로 다스릴수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘